0: Moin und herzlich
1: willkommen bei Dermaderns. Ich bin Letizia und ich bin Nora. Wir möchten mit euch unsere Passion für alles rund um das Thema Hautpflege teilen und aus hautärztlicher Sicht für mehr Aufklärung sorgen. Als kleiner Disclaimer vorab handelt es sich hier um ein persönliches Projekt, welches wir losgelöst
0: von unseren Alltagsjobs starten. Die besprochenen Meinungen, Erfahrungen und Empfehlungen müssen nicht auf euch zutreffen. Wir können und wollen damit nicht eine fachärztliche Untersuchung und Beratung ersetzen. Daher wendet euch bitte bei konkreten Fragestellungen an euren Hautarzt. Und jetzt wünschen wir viel Spaß bei der heutigen Folge. Moin, herzlich willkommen Hallo zu, uns, auch zu unserer dritten Folge mittlerweile.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, wir möchten, glaube ich, als erstes erstmal ein riesen, riesen Dankeschön aussprechen. Und zwar nehmen wir die dritte Folge auf, kurz nachdem wir die erste veröffentlicht haben. Das genau. heißt, äh, in der zweiten Folge haben wir noch kein Feedback gehabt, weil die haben wir direkt am Anfang aufgenommen. Und jetzt haben wir Feedback für die erste Folge und wir wollen wirklich von Herzen vielen, vielen Dank sagen an alle, die sich angehört haben. Absolut. An alle, die eine Rückmeldung gegeben haben, die total süße Nachrichten geschrieben haben.
0: Und ja, es hat uns wirklich, wirklich viel bedeutet und sehr gefreut. Absolut. Also wirklich herzlichen Dank auch vor allen Dingen für konstruktive Kritik, die wir da bekommen haben. Wir werden jetzt schauen, dass wir ähm, wahrscheinlich über Social Media, über unser Instagram irgendwie vielleicht noch immer so eine Zusammenfassung haben, zumindest von den genau. wichtigen Punkten. Ne, wenn ihr dann irgendwie merkt, okay, mich hatte doch eigentlich noch mal irgendwas zur Handpflege interessiert, aber irgendwas hat sie gesagt, da muss ich darauf achten, dass das da nicht drin ist, dass man einfach das einmal ganz kurz da ähm, zusammenfasst. Ja. Genau, dass ihr wie eine kleine Zusammenfassung habt, was ist noch mal das
1: Wichtigste aus der Folge, äh, dass ihr die, auch wenn es uns freut, aber nicht äh, fünfmal hören müsst.
0: <lacht> und mit <Tappelstuch> sitzen. <lacht> ja, nee, das ist mühsam. Und genau, vielleicht gucken wir auch, dass wir das ein bisschen kürzen. Das, ich glaube, wir werden es immer mal so ein bisschen optimieren. Das, wir werden ja auch immer natürlicher, damit das hier aufzunehmen und mit euch auch zu quatschen.
1: Genau, und von daher bleibt es dabei, hinterlasst gerne am besten auf unserer Instagram-Seite at derma Feedback, Anregung, Kritik, alles, was ihr möchtet. Und wir lesen das alles. Wir freuen uns total. Wir versuchen, euch auch anzunehmen
0: zu antworten und äh, ja, nur so können wir uns auch weiterentwickeln und das Ganze optimieren. Absolut. Heute haben wir uns gedacht, wir machen mal weiter. Wir nähern uns ja so ein bisschen so unseren Herzensthemen. Letzte Woche haben wir gesprochen über die Reinigung, das wirklich so die Basis einfach bietet für diese ganzen Skincare und diesen ganzen Ablauf und heute soll es einmal um Säuren gehen.
1: Genau. Wir
0: wollen euch einfach äh, kurz einen kurzen Überblick
1: geben. Wichtig ist uns oder unser Wunsch wäre es, dass ihr am Ende der Folge einfach so einen Überblick darüber habt, was sind das für Säuren, die man da an der Haut benutzt, kann man die irgendwie unterteilen, welche Säure ist für euch selbst vielleicht die geeignete Säure, ja. welche vielleicht aber auch nicht und dass ihr einfach durch diesen Säurendschungel ein bisschen besser durchkommt, wenn ihr in Apotheke, Drogerie oder im Online-Marketplace info steht und denkt so, ach du meine
0: Güte, was soll ich da eigentlich kaufen, dass ihr vielleicht so eine kleine Anregung bekommt. Ja, absolut, weil das ist ja erstmal was, wo man ein bisschen Respekt vor hat und sich denkt, okay, soll ich denke jetzt gerade daran, ich presse die Zitrone ins Gesicht. <lacht> ähm, ne? Wenn man irgendwie was kauft, brennt mir das jetzt die Haut weg oder macht das vielleicht gar ja. nichts, weil es einfach ja. zu niedrig dosiert ist. Und da haben wir eigentlich so den, den Überblick uns gedacht, dass wir einmal über die sogenannten AHAs sprechen, über die BHAs, die PHAs. Dann wollte ich gerne noch einmal kurz die Azelainsäure erwähnen und auch die Vitamin A Säure. Und vielleicht zum Schluss ganz kurz Hyaluronsäure. Ich glaube, das ist so das, was vielleicht jeder schon mal gehört hat. Genau. Und ähm, ist die Frage, kann man das alles über einen Kamm scheren? Oder was sind eigentlich so die, die gravierenden Unterschiede?
1: Genau. Dann würde ich sagen, wir fangen direkt an, oder?
0: Ja, mit den und AHAs.
1: AHAs. Dann äh, erklär <lacht> doch mal unseren lieben Zuhörern, was sind denn eigentlich AHAs? Was, was ist das? Was bedeutet
0: das? Ähm, dass sie einen kleinen Überblick bekommen Ja. Also AHAs steht erstmal für Alpha-Hydroxysäuren oder Acid eben das A, das übernehmen wir wieder aus dem Englischen. Und das sind natürlich vorkommende Säuren. Das heißt, sie kommen vor allen Dingen in Früchten auch vor. Und das sind Säuren, die dann genutzt werden in der Kosmetik, um die abgestorbenen Hautzellen von der obersten Hautschicht zu lösen. Und das machen die, indem sozusagen die oberen Hornzellen, die haben so einen Kleber, mhm. der die einfach miteinander ähm, ja, verklebt. Und die brauchen wir nicht mehr. Das ist totes Material, das liegt da drauf. Darunter ist unsere frische Haut, an die wir ran wollen. Und diese genau. AHAs, die können die sozusagen ablösen. Ja, das ist, äh, man merkt es auch
1: selber, die Haut erneuert sich normalerweise im Schnitt alle 28 Tage. Wenn man mhm. etwas jünger ist, etwas schneller. Wenn man älter ist, etwas langsamer. Und äh, wenn man diese oberste Hautschicht eben nicht regelmäßig noch unterstützend ablöst, dann löst sie sich natürlich irgendwann auch von alleine ab. Aber es kann einfach sein, dass die Haut mit der Zeit einfach ein bisschen ja, müde wirkt, den Glow verloren hat und dass man sagt, ach, irgendwie... Irgendwie könnte es doch besser sein. Ne? Und da ist natürlich eine Alpha-Hydroxysäure super, weil, wie Letizia gesagt hat, löst sie die oberste Schicht ab. Und
0: dann haben wir wieder die frische Babyhaut, den Glow, den wir freilegen. Ja, nicht nur das. Ich meine, manchmal hat man ja auch einfach irgendwo so Verhornungen, die einfach stören, sei das heißt, es so auf den Oberarmrückseiten. Genau. Ne? Stichwort Keratosis Pilaris oder eben Reibeisenhaut, wie man auch umgangssprachlich sagt.
1: Da haben ja äh, viele Leute ein Problem mit, gerade so Außenseite, Ober,
0: oder auch ja. mal Oberschenkel. Ähm, und auch das kann als sehr störend empfunden werden von manchen Leuten. Also das ist zum Beispiel auch was, wofür man das nutzen kann. Was ganz cool ist, auch bei den Alpha-Hydroxysäuren ist, dass sie nicht nur oberflächlich wirken, sondern sogar ein bisschen tiefer, also sozusagen in den unteren Hautschichten wirken genau. können, wobei da hat man keinen Soforteffekt. Also das ist dann wirklich was, was über, über Monate sozusagen möglich ist, sich aufzubauen, aber dass man auch wirklich die Kollagenproduktion da anregt mhm. und es werden vermehrt so Feuchtigkeitsfaktoren tatsächlich produziert oder die, die, an, es werden, die werden angeregt. Das heißt, man hat auch eine Verminderung von feinen Falten einfach so über die Zeit. Genau, ich glaube,
1: das ist tatsächlich auch ein ganz ähm, wichtiger Aspekt, ne? mhm. also die AHAs sind vom Molekül her ziemlich klein und können dadurch auch schön in die Tiefe eindringen. Und was Letizia gerade sagte, wir haben einen Soforteffekt, wo wir sagen, okay, irgendwie, ich habe morgen was Schönes vor, ich habe ein Date oder irgendwas anderes <lacht> und will, äh, will ein bisschen glänzend und strahlend aussehen, dass derjenige denkt so, uh, du siehst aber gut aus. Ja, genau. Und dann kann ich das nehmen. Oder ich sag halt, naja, das zwar auch, aber ich möchte halt langfristig auch an der Hautqualität arbeiten. Ne? Und das ist genau das, ich ich will so ein bisschen die Hydratation, also die, die ähm, Wasserspeicherfähigkeit so ein bisschen hochfahren. Ich will kleine Fältchen mindern, vielleicht ein bisschen Pigmentunebenheiten ausgleichen. Und das kann eine AHA eben auch machen, langfristiger Effekt. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, dass wenn man dranbleibt und generell Säuren regelmäßig benutzt, dass es eben auch einen langfristigen Effekt hat. Und das eigentlich der ist, der ja der viel wichtigere
0: Effekt ist, weil man damit viel mehr erreichen kann, als nur den kurzfristigen und glow. Ja, absolut. Letztlich ist die Wirkung so ein bisschen abhängig von vielleicht der Art. Es gibt verschiedene AHAs, okay. die haben einfach verschiedene Molekülgrößen. Die Hast du eine
1: Lieblings-AHA? Sorry, ich muss da einmal reinpitchen.
0: Ja, habe ich. Äh, ja, meine Lieblings-AHA ist Milchsäure, muss ich sagen. Ah,
1: ich dachte, du sagst Glykolsäure und dann wollte ich sagen, meine ist Milchsäure. Aber okay. <lacht> Weil alle lieben Glykolsäure und Glykolsäure ist auch toll. Oh, sorry. Ähm, aber ich habe so ganz ein bisschen so Rosazea und es, in mir ist Glykolsäure manchmal too much. Es ja. reizt mir manchmal zu sehr die Haut. Und ich finde, Milchsäure
0: ist so eine Anfängersäure, die geht gefühlt immer. Die ist super. Die ist total super. Ich, ähm, <lacht> das wird auch ganz häufig gewischt mit Urea, mit Harnstoff. Das heißt, ähm, das, das geht eigentlich wirklich für alle. Also wie ja. du kennst vielleicht in der, in der Praxis benutzt man manchmal eine Rezeptur auch für, für kleine Kinder, eine Neurodermitis oder einfach mit so einer sehr schuppigen, trockenen Haut. Da kann man das schon ja. nutzen. Ähm, die ist zum Beispiel auch super für diese Keratosis Pilaris, die Nora angesprochen hat, also diese Hühnerhaut auf den Oberarmen, weil die einfach auch Feuchtigkeit spendend ist. Und, ähm, ja, also ja, und es
1: ist auch eine Säure, die man tatsächlich auch in höherer Konzentration so als ähm, Lunchtime Peel benutzen kann. Mhm. Na, also es gibt ja Säuren, die in der Folge eine Rötung der Haut machen oder die einfach im Verlauf zu einer leichten Schuppung der Haut führen, was auch okay ist. Wir wollen ja, dass sich da was ablöst. Aber die Milchsäure macht es eben auch in höheren Konzentrationen, also auch bei 30, 40 Prozent in der Regel nicht. Das heißt, ich kann tatsächlich irgendwie in meiner Mittagspause schnell zu meiner Lieblingshautärztin oder Kosmetikerin huschen und äh, einen peel machen und kann danach ganz normal weiterarbeiten, ohne dass die Kollegen sagen, ach du meine Güte, wie siehst du denn aus? Was ist mit deinem Gesicht passiert? Ne? Sondern im halt super.
0: besten Fall noch sagen, oh, du hast so einen schönen Glow, wo warst du? Ja, hier ist auch ein sehr, sehr viel einfach so eingearbeitet. Was ich noch gesehen habe, weil normalerweise schaue ich dann immer, wir, wir reden ja sehr gerne über Inki, über die Inhaltsstoffe hinten, die ja. Auflistung. Dann ja. steht dann da vielleicht Lactic Acid. So mhm. auf Deutsch steht es ja, da steht nirgendwo, ihr werdet eigentlich nirgendwo Milchsäure finden. Außer Nein. vielleicht einigen Naturkosmetikfirmen, da die das dann wirklich Deutsch schreiben. Genau, ähm, oder aber wenn es auf dem Produkt explizit ja. draufsteht, weil es eine deutsche Firma ja. ist. Genau. Und sonst kann man aber nach äh, Sodium-Laktat schauen. Guter Tipp, ja. Hatte ich so noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Aber ja. das, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, steht das doch heute häufiger immer mit dabei, als man es eigentlich so wahrnimmt. Mhm, das stimmt.
1: Was ich vielleicht gerade noch, wo ich vom Landsteinpil geredet habe, was mir mhm. noch ganz wichtig ist für alle Säuren zu sagen, ist, dass die Säuren, jetzt gerade die AHAs, eigentlich, wenn sie eine Konzentration über 10% haben, meiner Meinung nach nicht im Privathaushalt benutzt werden sollten. Also wenn man kein erfahrener Säureanwender ist, mhm. sollte man bis 10% ist auch schon hat, auch schon Effekt, definitiv. Ja. Die gibt es ja auch genug in äh, diversen äh, Drogerie Akten, Apotheken etc. pp. zu kaufen. Aber ich finde, alles, was darüber hinausgeht, sollte man wirklich bei einem Dermatologen oder bei einer medizinischen Kosmetikerin machen ja, lassen, die stimmt. einfach im Zweifelsfall, wenn man doch reagiert, wissen, ja. kann man das eventuell neutralisieren, wie kann man dagegen vorgehen, wie kann man die Haut beruhigen danach, die einen da so ein bisschen durchführen, wenn doch irgendwas ist. Ich habe einfach auch genug Mädels, die in der Sprechstunde so, äh, so eine Plastiktüte mhm. mit Kosmetika vor mir auskippen und da sind sind die wildesten Säuren drin, teilweise bis 30 Prozent, ja. ähm, die sie teilweise täglich benutzen und sich Muss wundern, man warum. Abwaschen. Ja, Muss genau. Man und dann ja. wundern die sich, warum irgendwie die Haut so gereizt ist und gerötet ist und warum die Akne nicht weggeht und das soll doch he helfen und so weiter. Ähm, also, das nur noch mal so als äh, Input, dass mir das persönlich echt wichtig ist, dass ja. man Säure
0: Richtig. gerne viel benutzen, aber bei höheren Konzentrationen bitte, bitte, bitte Hautarzt oder Kosmetiker. Absolut. Ich habe da noch mal so ein bisschen nachgeschaut und das ist tatsächlich so jetzt bei ähm, Glykolsäure, da wollen wir ja gleich vielleicht auch noch mal drüber sprechen, weil das ist so die Mutter, ja. die, die Mutter der AHAs. Ja. Ja, genau. Die ist aus, aus dem Zuckerrohr hauptsächlich auch gewonnen. Und da ist es nämlich tatsächlich so, wenn man so eine einprozentige Lösung davon hat, dann löst es so die obersten drei Hautschichten mhm. von, von der Hornhaut. Das ist so ja ist so ist vielleicht ganz nett. Wenn man aber schon zu zehn Prozent geht, dann löst das schon so zehn bis zwanzig Schichten. Mhm. Fand Ordentlich. ich also echt ganz spannend. Ja. Und dann hast du einen totalen Unterschied, wie lange du das dann einwirken lässt. Ja. Das heißt, wenn du vielleicht die zehn Prozent dann nicht mal drei Minuten drauf lässt, sondern dann eine halbe Stunde oder über Nacht vergisst, das ja sieht man am nächsten Tag. Also dann ja. kann das deutlich tiefer noch wirken. Also das wäre glaube ich uns beiden dann, wie du schon sagst, wenn man da schon in diesen doch höheren Konzentrationen bis 10 sich be befindet und das bekommt man wirklich frei freiverkäuflich überall,
1: ja. Ja. überall. Äh,
0: darauf zu achten, das auf jeden Fall dann abzuwaschen.
1: Definitiv. Also es gibt ja auch Leave-on-Produkte, die also zum Beispiel Toner, äh, Gesichtswasser, die das ja. enthalten, diverse AHAs. Und ich glaube, wenn man sowas macht und ein unerfahrener Säureanwender ist, so will ich es mal nennen, <lacht> würde ich es tatsächlich mal an einem Tag machen, wo ich am nächsten Tag nicht irgendwie optisch wahnsinnig toll in Erscheinung treten muss und würde es auch erstmal an irgendeiner Stelle im Gesicht probieren. Ja, also ich glaube, das ist generell auch uns beiden wichtig. Das sind super Produkte, aber vorsichtig damit anfangen und dann, wenn man merkt, man verträgt es, dann kann man auch ein bisschen höher gehen und auch Dinge vielleicht, die in Leave-on-Produkten, also die man auf der Haut belässt, benutzen. Aber wie Letizia sagte, irgendwie mit 10% einsteigen und dann ein äh, Rinse-Off-Produkt doch über Nacht drauf lassen.
0: Das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel ja. des Guten. Und wir wissen ja, das Gesicht einer Frau hört nicht am Gesicht aus, sondern geht bis zum Dekolleté und die Hände schließt es auch noch ja. mit ein.
1: Oh, mega guter <lacht> Einwand. Ja, ja, total. <lacht> Immer das Dekolleté und den Hals mit behandeln, Mädels.
0: Ja. Auch Jungs, ja. alle. Handrücken. Handrücken auch noch mit dabei.
1: Handrücken auch. Die verraten sonst irgendwann das Alter. Dann hat sie so ein wunderbar gepieltes, ebenmäßiges Hautbild und dann dann so einen
0: fleckigen Hals, fleckige Handrücken, das will doch keiner haben. Das habe ich damals mal irgendwann gelernt. Das war, glaube ich, in der, weiß ich nicht, in irgendeiner Zeitschrift, die man so mit 13 gelesen hat. Da gab es ein <lacht> Foto von Madonna, so von ah. wegen, wie gut Madonna aussieht, und dann haben sie die Hände <lacht> und du so, oh mein Gott. <lacht> so sorry, wenn Madonna jetzt zuhört, aber <lacht> <lacht> ja, bestimmt.
1: So sorry, Madonna. Aber,
0: aber da habe ich gedacht, oh mein Gott, das, das ist total wichtig. Also die dürfen wir nicht vergessen, die Hände.
1: Ja, und, und wie gesagt, Hals und Dekolleté, es ist so, so wichtig. Es verrät sonst irgendwann euer wahres
0: Alter. Und das will ja keiner. Ja, das waren, glaube ich, schon die Wichtigsten dazu. Ne? Es gibt Mandelsäure vielleicht noch einmal kurz, Mandelic mhm. Acid, das, das fällt da noch mit rein. Aber ich persönlich habe jetzt, glaube ich, kein Produkt irgendwie vor Augen, wo jetzt so Apfel oder Zitrussäure so viel mit drin ist? Also es sind, in, ich glaube, in den Fruchtsäure-Peelings,
1: die jetzt wirklich bei äh, Kosmetikerinnen, bei Hautärzten benutzt werden, das sind ja, wenn man von dem Fruchtsäure-Peeling überhaupt sprechen kann, das ist ja doch auch sehr individuell. Ich weiß es aus unserer Praxis, da gibt es das klassische Fruchtsäure-Peeling, das ist tatsächlich eine Mischung, wo solche Säuren auch mit drin sind. Das sind dann aber ja auch wirklich höhere Konzentrationen, wo die Patienten häufig zu Hause schon mit etwas niedrigeren Konzentrationen vorarbeiten und nicht von Null auf, was weiß ich, 50 Prozent okay. oder so. Und dann gibt es natürlich
0: auch separat
1: haben wir auch ein äh, Milchsäure-Peeling, ein Mandelsäure-Peeling, etc. pp.
0: Also das Ach, kann man, man sehr individuell gestalten. Man sieht danach nicht aus wie ähm, Samantha aus Sex and the City. <lacht> Doch, genauso
1: <lacht> Nein. Also wie gesagt, ähm, Milchsäure und auch Mandelsäure finde ich, sind wirklich auch so Lunchtime-Peels, die in der Regel gut vertragen werden. Bei Glykolsäure, da reagiert man gerade, wenn man so ein bisschen eine empfindlichere Haut hat, kann man da einfach für ein paar Tage leicht gerötet sein. Nichts, was man nicht überschminken könnte mhm. oder so, aber einfach so ein bisschen. Und da kann es auch passieren, dass man nach drei, vier Tagen anfängt, so ganz leicht zu schuppen. Und die richtigen Fruchtsäure-Peelings, ja. die noch höher äh, dosiert sind. Da muss man teilweise einfach mit einer gewissen Downtime rechnen. Ne? Das ist aber für viele auch völlig okay. Die legen das auf einen Freitag oder auf einen Donnerstag und machen dann ein langes mhm.
0: Wochenende, dass die Haut sich beruhigen kann oder so. Also ja, muss man nur vorher wissen, denke mhm. ich. Ja, ist gut. Und immer gut auf den Sonnenschutz achten danach. Das gilt im Übrigen einmal für alle. Für immer, für alle. gilt <lacht> sowieso für immer und für jeden Tag und nicht nur im Sommer, aber ähm, danach vor allen Dingen. Ne? Ja, unbedingt. Ich finde, AHAs, ich glaube, Das ist erstmal so das Wichtigste. Ja, ich glaube auch. Aber was ist denn dann? Wo brauchen wir jetzt überhaupt noch irgendwas anderes? Ja, natürlich. Die BHAs ah. brauchen wir noch. Ich liebe BHAs. Ja, ich auch. In der Kombi, das geht auch gut. Ja, ja BHAs, das sind wir da, den Beta-Hydroxysäuren, Beta-Hydroxyacid. Und an und für sich, also klar, es gibt vielleicht so zwei, drei, die da so runterfallen. Aber eigentlich, wenn wir von BHAs sprechen, meint man immer Salicylsäure.
1: Genau. Also
0: das ist eigentlich synonym das schon
1: fast tief. zu betrachten. Ist, das ist ja. in Kosmetikprodukten. Wenn irgendwo BHA draufsteht und nicht explizit da Salicylsäure, dann ist trotzdem Salicylsäure gemeint. Ja, aus Weidenrinde wird das extrahiert. Ja, da vielleicht nur vorneweg, sollte jemand eine Acetylsalicylsäure-Unverträglichkeit ja. haben, auch Aspirin, ASS, wie auch immer genannt, gibt es diverse Handelsnamen, dann bitte nicht benutzen, weil dann kann es allergische Reaktionen geben. Für alle anderen ist das eine wunderbare Säure, wie ich finde. Absolut.
0: In der Schwangerschaft auch nicht. Nein, bitte nicht. <lacht> <lacht> nee, aber sonst, ich meine, was ist denn deine liebste Eigenschaft von BHAs? Das ist definitiv die Talgreduktion
1: oder Regulation, sagen wir mal so. BHAs sind ja an sich eher lipophil, also fettliebend und äh, sind deswegen wunderbar, vor allen Dingen in der T-Zone, aber auch bei generell fettiger Haut einzusetzen und können einfach die Poren freispülen, den Talg da rausholen, generell dadurch einfach Talgregulierend regulierend wirken, dass wir ja. die Talgproduktion runterfahren. Was schon dazu führt, dass eine Pore, die weniger Teig drin hat, sich auf ihre Normalgröße wieder zusammenziehen kann. Man kann Poren nicht verkleinern, aber man kann die auf die ursprüngliche Größe wieder zurückkriegen. Das hat gleichzeitig so ein bisschen dann auch einen mattierenden Effekt und schon wirkt das Gesicht auch nicht mehr ganz so grobporig. Und ähm, gleichzeitig ist auch die Salicylsäure so ein bisschen wasserbindend,
0: wasserspeichernd. Und ja, das ist eigentlich so meine Lieblingswirkung. Das war eine wunderbare Zusammenfassung eigentlich von sämtlichen Eigenschaften von der Salicylsäure das heißt, die ist hauptsächlich auch für Menschen geeignet, die so zur Akne neigen, ne? Ja, also ich habe das
1: viel in der Akne-Sprechstunde, mhm. dass ich den Patienten sage, das ist sicherlich nicht äh, der alleinige Wirkstoff, der die Akne in den Griff kriegt. Ja. Aber ich finde es zur Unterstützung der Pflege wunderbar, wenn man einfach, je nachdem, wie gut man es verträgt, ist halt auch immer noch eine Säure mhm. kann, dementsprechend auch immer noch ein bisschen reizen. Wenn man das so, wenn man es verträgt, natürlich täglich oder ansonsten wenigstens so dreimal die Woche oder sowas, abends mir am liebsten als, als Toner, also als Gesichtswasser hm. nach der Reinigung benutzt ja. und wirklich das Gesicht einmal schön damit
0: abreibt. Ja. Und dann so ein bis zwei Prozent. Was auch richtig gut ist, weil ich habe noch so im Vorhinein überlegt, empfehle ich wirklich Säuren so im Alltag? Macht man das in der Dermatologischen im Alltag, wenn man jetzt nicht mhm. gerade kosmetisch irgendwie ausgerichtet mhm. ist? Und ich würde sagen, so AHAs, das, das gehört eigentlich nicht so in unsere normale Sprechstunde, aber Salicylsäure durchaus. Ja, also Salicylsäure, ja, bei mir tatsächlich, muss ich sagen, auch AHAs. Mhm. Aber da
1: auch gezielt eigentlich wirklich die Milchsäure, die wir schon länger am Wickel hatten. Ja. Weil ähm, wenn man jetzt keine rein entzündliche Akne hat, sondern eine Unterlagerungsakne, das heißt Leute, die eben viel mit so kleinen Verhornungen auch zu tun haben und äh, ja, wo einfach die Poren immer wieder eine Überverhornung ja. haben, da finde ich es halt auch wichtig, regelmäßig zu peelen. Und du ja. weißt ja von mir, ich hasse <lacht> mechanische Peelings. Mhm und ich bin ein bisschen. großer Fan der chemischen Peelings. Absolut. Und äh, da sage ich auch immer, vorsichtig mal mit Milchsäure 10 einmal mhm. die Woche Bieren, ähm, ja, aber schon ja. deutlich mehr Salicylsäure, na klar.
0: Absolut. Ja. Und ich habe vor, weiß nicht, ich glaube, ein paar wenigen Monaten habe ich noch einmal entdeckt, es gibt auch so Body Sprays, die mhm. eine Kombination von Salicyl und Glykolsäure haben. Also auch man spannend. hat AHAs und BHAs, das yeah. ist wie in so einem Deo-Spray. Das yeah. ist also super für so Bacnei, ja, aber auch. Magst du dich ins... mal erklären, was Beckney ist? Ich weiß ah. nicht, ob das alle
1: wissen. Ich so, ja, ja, genau, Beckny. -Nee. Ja, und ja, genau, so, Back. -Nee.
0: Äh, das ist einfach eine ganz blöde Abkürzung für äh, Akne, die man auf dem Back, auf dem Rücken hat. Es ist wie Maskny, -Nee, die Akne unter der Maske. Maskny, -Nee, das ist das neue Ding. Ja, das ist ein
1: oh total neues
0: Ding und äh, da gibt es immer fancy Worte für, genau. Mhm. Stimmt. Oder was so, <lacht> auch halt gut das sind so ähm, eingewachsene Haare einfach, ne? Also ja. an bestimmten Stellen oder sowas ist dieses so ein ja. Spray mega gut, kann man jeden Tag einmal sprühen nach dem Duschen. Das stimmt. Ja, bin ich richtig bin ich riesen Fan von. Das klingt ja eher so, als ob das alles für, für Menschen eigentlich ist, die so eine sehr starke Haut haben, weil man ja doch immer so ein paar Hautschichten da ablöst. Mhm, genau. Wie ist es, wenn man eine super empfindliche Haut hat? Du, du, du hattest auch gesagt, dass du dann eher zu so einer Rosatia, das heißt so zu entzündlicher Haut neigst, die sehr empfindlich ist, eher so schnell Rötung hat. Da gibt es ja nun mal auch gute Alternativen heutzutage. Und meinst du etwa die PHAs? <lacht> Was für eins smoother Übergang. Mega. <lacht> Die meine ich zum Beispiel, ja. Ja, ähm, gut, also PHAs stehen
1: für Polyhydroxysäuren und da gibt es eigentlich zwei Hauptvertreter, die das Gluconolacton und die Lactobionsäure. Die haben generell einfach eine größere Molekülstruktur. Ähm, ich hatte ja vorher gesagt, die AHAs sind sehr klein, die dringen da so tief rein, die schummeln sich dadurch unsere Hautschichten durch. Die PHAs sind größer und sind dementsprechend kommen die nicht ganz so tief und sind dadurch einfach etwas milder, etwas schonender. Das heißt, auch empfindlichere Hauttypen können sie benutzen. Und es gibt auch Produkte zum Beispiel im Augenbereich, wo die Stoffe enthalten sind. Also das heißt, dass oh ja, das, das so wirklich gut. was ist, wo man sagen kann, da kann man auch vielleicht das ein oder andere ganz kleine Fältchen mal angehen oder einfach
0: auch Feuchtigkeitsverluste ein bisschen mit angehen. Genau, weil die auch Feuchtigkeitsspenden sind. Das ist auch ganz wichtig. Das haben wir von der Milchsäure ja heute einmal gelernt, aber die haben das auch. Genau,
1: und ich muss dazu sagen, dass mich tatsächlich dieses viele Maske tragen, auch, also was heißt mich, meine Haut nervt es auch sehr. <lacht> Die ist ähm, schon irritierter, als ich sonst eigentlich kenne. Ja. Und ich selber nehme zum Beispiel seit ein paar Wochen morgens immer ein glucono ne? Und ja, also das hatte ich schon vorher, das habe ich schon eine ganze Weile. Äh, ist, glaube ich, sogar schon meine mein, äh, zweite Ampulle davon, meine zweite Glasampulle, aber ich habe es eine Zeit lang da noch irgendwie wieder nicht genommen, weil ich mhm. den Bedarf irgendwie nicht so hatte, hatte viel Vitamin C morgens genommen und jetzt bin ich wieder bei äh, Gluconolacton angekommen und Ach. ich liebe es es ist wirklich so, so mild also wenn mhm. mir jemand, wenn ich nicht wüsste, dass es wirklich eine Säure ist, würde ich sagen du veralberst mich doch, das ist ja. so sanft auf der Haut, das ist einfach ganz ganz, kribbelt. Genau, es kribbelt mhm. nichts es ist super mild und es hilft einfach, wenn die Haut so ein bisschen äh, am Durchdrehen ist, dass man die einfach beruhigt. Ja, ja. ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt so wahnsinnig viel, was weiß ich, Anti-Aging oder irgendwas macht, obwohl mhm. man sagt, so ein bisschen soll es das auch machen, sehe ich jetzt nicht so dramatisch, aber wirklich die Hautberuhigung, das Feuchtigkeitsspende
0: und trotzdem die Haut frisch halten, finde ich super angenehm. Ja, absolut. Ähm, das ist interessant. Also du verwendest das ja ganz gerne morgens. Ähm, ja. Die anderen machen wir lieber abends eigentlich. Ich mhm. verwende ganz gerne morgens auch mal Acelainsäure.
1: Ja, Acelainsäure äh, verwende ich auch gerne. Die habe ich mir in der Creme drin. Die kommt danach noch. Ah, okay. Ja, vor, ich dem vor, vor dem Sonnenschutz.
0: Vor dem Sonnenschutz nach dem
1: Schneckenschleim, um jetzt alle Ach, zu verhören.
0: Ja. <lacht> jetzt was da habe ich übrigens auch Rückmeldungen ist. gekriegt über <lacht> diesen Schneckenschleim und ähm, also ob wir nicht komplett verrückt sind. Ein bisschen.
1: Ja, wird es auch noch mal eine Folge. Ja. geben, behaupte ich jetzt einfach mal, weil das ist unser <lacht>
0: Lieblingsthema. <lacht> Ja, das stimmt. Nee, aber die Azelainsäure, das ist so ein Extrakt, zumeist aus Getreide, was ja. ganz cool ist. Jetzt haben wir vorhin noch gesagt, was in verschiedenen Situationen nicht geht. Die Azelainsäure, die geht auch bei empfindlicher Haut. Ist ja. sogar auch für eine Rosatia für die entzündliche Hauterkrankung zugelassen. Und für Akne. Und, und für Akne. Ja, die abzulassen, genau. Ja, das auch noch. Und absolut <lacht> ist ja
1: absolut sicher in Schwangerschaftenstillzeit. Ja, genau. Und äh, das Gute bei der Acelainsäure ist, ist, dass wenn jemand wirklich eine Hauterkrankung hat und sie dafür braucht, ist sie eben auch rezeptpflichtig in höherer Konzentration. Ja. Beziehungsweise, man kann das eben sich dann vom Arzt holen. Und ich hatte letztens erst eine Patientin, da haben wir dann äh, eine ganze Zeit lang die rezeptpflichtige Azelainsäure gemacht. Das ist mhm. sehr, sehr, sehr gut geworden, die Haut darunter. Dann habe ich ihr gesagt, Mensch, es gibt es in niedriger Konzentration auch in Pflegeprodukten. Ja. Die hat sich daraufhin äh, eine Creme gekauft, wo immerhin noch 10% Azelainsäure ja, drin sind. Und jetzt habe ich sie wegen was ganz anderem gesehen und da meinte sie nur so, hey, vielen Dank für den Tipp, ich komme super damit zurecht. Und die ist halt jemand, nicht jeder spricht super auf Azelainsäure an, mhm. aber bei der ist es genau der Wirkstoff, der ihrer Haut gefehlt hat. Und es ist halt super für sie, weil es einfach komplett frei verkäuflich das als Creme gibt und sie damit einfach ja, gefühlt den Rest ihres Lebens weitercremen kann und weiß, was ihre Haut da gut tut,
0: ohne dass sie jedes Mal wirklich ein Rezept braucht und ja, ähm, das finde ich einfach super, ja. Ich habe mal einen Spruch gehört, dass die ähm, Acelainsäure, die sucht sich dann einfach irgendeine Hauterkrankung. Also <lacht> kannst du immer machen und irgendwas wird sie schon finden, was sie behandeln kann. <lacht> Ehrlich? Da muss doch noch irgendwas zu verbessern sein. Was ja. kann sie? Kann auch oxidativen <lacht> Stress lindern. Das ist ein Antioxidant, das fand ich auch sehr spannend.
1: Ja, ja. Deswegen okay. mache ich es ja zum Beispiel
0: äh, auch mit unter die
1: Sonnencreme, weil ja. Antioxidantien sind ja ähm, Lichtschutzfaktor. Booster und äh, genau hatte eine Zeit lang Vitamin C, was ja auch ein super Antioxidant ist und jetzt, wo die Haut so ein bisschen spinnt, halt die Kombi aus Glukonolaktonen und dann eben Dacelainsäure. Meine Güte.
0: Ei, ei, ei. Ich habe so viele Überleitungen zu neuen Folgen gerade. <lacht> ja, echt. <vielleicht lacht> unsere wollen wir Köpfe mit, rauchen. Unsere Köpfe rauchen. Wir müssen gleich mal überlegen, vielleicht mit euch, wer weiß, was wir <lacht> nächstes Mal machen. Genau. Vielleicht nur einmal noch zum Schluss, weil ich es am Anfang einmal erwähnt habe, Fällt eine Hyaluronsäure damit drunter über dieses Säurethema? thema Nein, also das ist nicht äh, so eine Säure, wie wir es
1: meinen. Eine Hyaluronsäure ist vor allen Dingen ein sogenannter Humectant, das heißt ein wasserspeicherndes Molekül oder ein wasserziehendes Molekül. Auch da, glaube ich, müssen wir in Ruhe äh, in genau. einem anderen Kontext noch mal was dazu sagen, weil es oft äh, ja nicht optimal angewendet wird. Äh, aber auch wenn da Säure hinten dran steht, muss man da keine Sorge haben, dass es jetzt irgendwie äh, die Haut reizt oder so. Aber es ist auch keine von den
0: Säuren, die wir jetzt hier heute besprechen wollen. Nee, absolut nicht. Und vielleicht noch einmal abschließend die Vitamin-A-Säure, Retinsäure. Kennt vielleicht auch welche aus der Aknebehandlung. Das, ähm, das ist ein riesengroßes Thema. Das also möchte wir auf jeden Fall... Hm?
1: Ja, ja, genau. Nein, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das äh, Vitamin A-Thema ist so groß,
0: dass man auch ja. dem eine extra Folge mal äh, widmen sollte. Abs definitiv. Absolut. Also heute wollten wir euch einen Überblick einfach geben über die chemischen Peelings, nachdem wir letzte Woche ja gesprochen hatten über Peelings und gesagt haben, dass wir Riesensäure-Fans sind und die Haut mag es sauer. Ich glaube, ich schaffe es jede Folge <lacht> zu sagen. <lacht> noch das T-Shirt damit bedrucken. <lacht> wollten wir wirklich heute einfach da so einen Überblick geben und ich bin ja. extrem zufrieden und ich habe super viel von dir auch wie immer gelernt.
1: Ja, ich auch von dir. Und äh, ich glaube, die Folge ist jetzt doch ein Ticken länger wieder geworden, als wir es eigentlich machen wollten. Wir wollten es kurz und knackig halten und ihr merkt, wir verlieren uns selber so in den Themen, weil es einfach auch für uns nach wie vor irgendwie ja spannend ist und Spaß macht, einfach darüber total. zu reden, total. Und wie gesagt, wir hoffen, ihr habt einen guten Überblick bekommen, dass ihr in dem Dschungel aus AHAs, BHAs, PHAs, Azelainsäure und so weiter äh, in der Drogerie beim nächsten Mal nicht hinten überfallt und Augen zu mhm macht und gar nichts kauft, sondern dass ihr so ein bisschen Input habt. Wir bemühen uns, dass wir, wenn die Folge on air geht, dass wir bei Instagram noch mal eine kurze Zusammenfassung euch auch geben, dass ihr das nochmal nachlesen könnt. Und ähm, ja, wie gesagt, mir bleibt nur noch zu sagen, äh, tastet euch ran an Säuren, traut euch, bleibt bitte mit sein. den Konzentrationen entspannt am Anfang. Wenn ja. ihr auch nicht sicher seid, auch wenn ihr jetzt alles verstanden habt, was wir gesagt haben, aber immer noch nicht so ganz genau wisst, was das Passende für euch ist, viele Dermatologen, also Hautärzte bieten Hautanalysen an, vielleicht da einfach mal ein paar Euro investieren und da mal vom Profi das, die Haut, den Hauttyp und die Empfehlung mal ähm, ja, entgegenkommen lassen und dann mal schauen, was ihr da am besten machen
0: könnt. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback ja. und ähm, Anregungen und Wünsche und haben euch hoffentlich heute wieder ein bisschen ein paar neue Dinge ans Herz gelegt und neue Informationen gebracht. Und wir freuen uns jetzt schon sehr, wenn ihr uns auf derma-derns bei Instagram einmal besucht, vielleicht einmal kurz einen Kommentar da lasst und auch Wünsche und Anregungen und freuen uns auf die nächste Folge. So ist es. Schönen <lacht> Tag euch noch. Tschüss, bis bald. Tschüss.